0: Bis heute weiß man nicht, warum sie so überstürzt von zu Hause weggefahren ist, um mit dem Fahrrad etwa 500 Meter weit in dieses Waldstückchen zu fahren. Und ich mache diesen Job jetzt mehr als 30 Jahre, aber ich habe, glaube ich, fast noch nie so eine unheimliche Szenerie einfach erlebt. Ost-West
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über einen Mord, der Halle und ganz Deutschland erschüttert hat. Den Fall Nelly Graf. Es ist der 14. Oktober 2011. Die dreifache Mutter Nelly Graf wird in Halle als vermisst gemeldet. Polizei, Familie und Freunde starten eine große Suchaktion. Zwei Tage nach ihrem Verschwinden entdecken Pilzsucher zwar Nelly Grafs Fahrrad, doch die 46-Jährige bleibt weiterhin wochenlang vermisst. Am 9. Februar 2012 macht ein Landwirt schließlich eine schockierende Entdeckung. Er findet Nelly Grafs Leiche. Sie wurde offenbar auf grausame Art und Weise hingerichtet. Der Mord an Nelly Graf hat für großes Entsetzen gesorgt. Um über das, was geschehen ist, zu sprechen, ist heute Nicole Donath zu Gast. Sie ist Redaktionsleiterin beim Haller Kreisblatt und hat jahrelang über den Fall Nelly Graf berichtet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle moderator dabei. Mein Name ist Sebastian Beek und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Nicole.
0: Hallo Sebastian.
1: Nicole, du hast all die Jahre, in denen zum Mord an Nelly Graf ermittelt wurde, über den Fall berichtet. Was ist dir von diesem Fall besonders in Erinnerung geblieben?
0: Da gibt es tatsächlich mehrere Aspekte, die mich bis heute bewegen. Und ähm, sie beginnen auch direkt mit dem ersten Tag dieses Falls. Ich bin zwar Frau Graf nie persönlich begegnet, aber sie wohnte ganz in der Nähe von mir. Und auch der Fundort ihres Fahrrades ist kaum 500 Meter von meinem Zuhause entfernt. Und an diesem Tag ihres Verschwindens, das war ein sonniger Herbsttag, hatte ich frei und war im Garten. Und dieses Verbrechen hat sich im Wortsinne direkt vor meiner Nase abgespielt Womöglich, wahrscheinlich ist ihr Mörder ganz nah an mir vorbeigefahren. Und diese Vorstellung, dass das unbemerkt geschehen konnte, die finde ich tatsächlich sehr fürchterlich. Ich ähm, werde allerdings auch nie die Tage und Wochen vergessen, als so viele Menschen nach ihr gesucht haben. Nie den Tag vergessen, als ihre Leiche gefunden wurde. Und die Zeit danach, als die Öffentlichkeit erfuhr, wie unfassbar brutal Frau Graf sterben musste und was sie durchlitten hat, das Gleiche betrifft auch den Tag ihrer Beerdigung. Viele hundert Menschen sind damals in die Haller St. Johanneskirche gekommen, um Abschied zu nehmen, um in ihrer Trauer, in ihrer Angst, in ihrem Entsetzen, das es ohne Frage gab, zusammenzustehen. Und dass dieses brutale Verbrechen bis heute nicht aufgeklärt werden konnte, obwohl die Ermittler gefühlt jeden Stein umgedreht haben, das lässt mich tatsächlich immer noch nicht los.
1: Fangen wir mal vor. Von vorne an: Was wissen wir über die Person Nelly Graf?
0: Als Nelly Graf verschwand, war sie 46 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei Kindern: Waldemar, Nathalie und Jens. Das war der jüngste. der ging damals noch zur Schule und wir wissen, dass sie als Kassiererin in einem Haller Discounter arbeitete.
1: Und was wissen wir darüber, was Nelly Graf an dem Tag gemacht hat, an dem sie schließlich als Vermisst gemeldet wurde?
0: Ja, darüber ist Folgendes bekannt. Der 14. Oktober, das war ein Freitag und nach allem, was wir wissen, klingelte so gegen Viertel vor sieben morgens ihr Wecker. Alle anderen waren aus dem Haus, ihr, ihr Ehemann und die beiden ältesten Kinder und der jüngste Sohn Jens war noch zu Hause. Sie hatte ihm die Schulbrote geschmiert. Er ging dann halt auch raus und sie soll sich dann wohl noch mal aufs Sofa gelegt und Fernsehen geguckt haben. Und dann hatte sie einen Arzttermin in der Stadt. Dafür hat sie sich fertig gemacht und ist zu Fuß los bis zur Kreisparkasse. Dort hat sie Geld abgehoben und ähm, das wurde auch von einer Videokamera aufgezeichnet. Das heißt, man kann also genau sagen, was sie getragen hat. Sie ist dann weiter zu ihrer Ärztin am Haller Bahnhof gegangen. Dort hatte sie ihre Cousine durch Zufall getroffen und ähm, als der Arzttermin vorbei war. Und es wurde übrigens keine ernste Krankheit diagnostiziert. Das war so ein Gerücht, was zwischendurch mal auftauchte. Aber das war nicht der Fall. <lacht> da ging sie noch ähm, zur Apotheke, um Medikamente zu bestellen. Und weil ihre Cousine nach ihrem Termin ähm, nicht mehr in der Praxis war, hatte sie offensichtlich das Gefühl, da muss ich noch mal anrufen. Das war, ging kurz nach elf auf dem Nachhauseweg und das Einzige, was wir wissen, sie muss definitiv noch zu Hause gewesen sein, weil sie hat ihre Kleidung gewechselt und sie hatte noch Fleisch in die Spüle gelegt zum Auftauen. Aber als dann ihr Sohn aus der Schule nach Hause kam, da war die Mutter nicht mehr da. Die Haustür war nicht verschlossen und komischerweise lagen äh, Telefon, also ihr, ihr Mobiltelefon, das Schlüssel, der Schlüsselbund und äh, die Geldbörse auf dem Tisch und ihr Fahrrad war weg. Also sie war mit dem Fahrrad weggefahren, aber da verliert sich erst mal ihre Spur.
1: Und nachdem sie dann nicht wie sonst üblich nach Hause zurückgekommen ist, wird sie ja dann als vermisst gemeldet. Was wurde dann unternommen, um sie zu suchen?
0: Also es war erstmal so, dass ihr Arbeitgeber sich bei ihrem Ehemann meldete und sagte, Herr Graf, Ihre Frau ist nicht zur Arbeit erschienen. Und das war sehr untypisch, sie war sehr zuverlässig. Und ja, dann hat man natürlich erst im, im kleinen Kreis ein bisschen geguckt und im Laufe des Nachmittags, als man dann wirklich überhaupt gar keine Anhaltspunkte hatte, wo Frau Graf abgeblieben sein kann, startete die Familie eine Suchaktion gemeinsam mit Freunden. Der älteste Sohn erzählte mir vor ein paar Wochen noch mal erneut, dass sie wirklich überall gewesen sind. Sie hätten alles versucht, sie sind bis zur Stork gefahren, um zum Beispiel den ganzen Parkplatz mit den Fahrrädern, die da abgestellt waren, abzusuchen. Sie sind durch die Stadt gefahren, durch Wälder gefahren, aber sie haben einfach nichts gefunden. Übers Wochenende haben sie dann Plakate erstellt mit einem Bild von Nelly Graf drauf und dann stand da als Überschrift Mama vermisst mit drei Ausrufezeichen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass, ich meine, es waren ihr Ehemann und die Tochter am Sonntag bei uns in der Redaktion gewesen sind, mit der Bitte, dieses Plakat für montags abzudrucken. Das war am frühen Nachmittag und ähm, am späten Nachmittag kam dann die Nachricht, dass Pilzsammler ihr Fahrrad gefunden hätten. Das war der Sonntag. Und am Montag drauf, das war dann der 17. Oktober, da kam dann... Die Polizei insofern ins Spiel, als dass eine Hundertschaft äh, hinzugezogen wurde. Und die Polizei hat sämtliche Wälder hier durchkämmt, äh, ebenso wie die ganzen nächsten Tage auch. Kriminalbeamte haben die Familie und das Umfeld der Vermissten befragt. Und das alles wurde mittlerweile zusammengeführt unter der Sonderkommission Ahorn. Das lehnte sich an den, an die, an den Straßennamen äh, an. Der leitende Kriminalhauptkommissar war Ralf Östermann, der koordinierte das alles ja, tatsächlich war die Polizei in den nächsten Tagen und Wochen omnipräsent in der Stadt. Taucher, Leichenspürhunde, Hubschrauber, Kriminalbeamte, Hundertschaften, alles war im Einsatz. Und wenn gerade ein paar Tage offensichtlich mal nichts passiert war, dann fuhr man morgens los und sah plötzlich wieder eine ganze Reihe von Einsatzwagen am Straßenrand stehen. Und, ähm, weiß ich, manchmal flogen Hubschrauber über die Stadt. Also man war ständig in diesem Gefühl... oh, Jetzt passiert gleich irgendwas Entscheidendes. Also es war immer eine Phase voller Unruhe, voller Ungewissheit, die über der Stadt lag. Aber Hinweise, die auf die Spur von Nelly Graf führten, die gab es erstmal eine ganze Weile nicht.
1: Was hat das mit den Menschen gemacht in der Stadt?
0: Die Tatsache, dass eine Frau verschwunden ist unter mysteriösen Umständen und dass man natürlich schon annehmen musste, dass ein Gewaltverbrechen passiert ist, ein Kapitalverbrechen, dass hat Das war das Gesprächsthema einfach in Halle. Also es ist eine kleine Stadt von gerade gut 20.000 Einwohnern. Und man konnte sich nicht erklären, dass eine Frau ungesehen einfach verschwinden konnte.
1: Wie lange wurde nach dem Verschwinden von Nelly Graf dann noch weitergesucht? Sie ist ja im Oktober 2011 verschwunden. Wie lange wurde nach ihr noch gesucht?
0: Dann? Genau, das war im Oktober und es wurde erstmal gesucht bis Januar 2012. Und dann wurde die Sonderkommission Ahorn aufgelöst. Ralf Östermann erklärte damals, dass es nur noch einen Restbestand an Spuren geben würde, der bearbeitet werden könnte. Die Kriminalbeamten gingen zu dem Zeitpunkt davon aus, dass Nelly Graf einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Und nichtsdestotrotz standen sie vor einem Rätsel. Sie hatten ohne Frage verschiedene Theorien entwickelt, was da passiert sein könnte. Aber sobald sie irgendwie eine Theorie entwickelt hatten, gab es verschiedene Fakten, die dagegen gesprochen haben.
1: Wann und wo wurde dann die Leiche von Nelly Graf gefunden?
0: Ja, das war kurze Zeit später. Das war am 9. Februar 2012. Das war ein Donnerstag und das war ein eisig kalter Wintertag. Ein Landwirt hatte damals die sterblichen Überreste von Nelly Graf gefunden. Das war der damals 66-jährige Gerhard Schacht. Er war in Kölkebeck, das ist so ein Ortsteil von Halle, etwa sieben Kilometer vielleicht vom Fahrradfundort entfernt, mit seinem Labrador unterwegs. Und der führte ihn dann auf die Spur. Der Hund hatte sich ja, nee, losgerissen, glaube ich nicht, aber er war halt unterwegs auf diesem Feld. Und ähm, Herr Schacht hatte nach ihm gerufen und er kam nicht zurück. Und irgendwann ist er dann halt zum Hund hin. Ja, und da packte ihn natürlich das blanke Entsetzen, als er sah, dass vor ihm eine Leiche lag. Mund und Augen waren äh, mit Panzerband verklebt, ja und in dem Moment hat er halt realisiert, hier liegt das Opfer eines Kapitalverbrechens.
1: Was ist das für ein Fundort, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das für eine Umgebung, in der die Leiche dann gefunden wurde?
0: Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass man eine kleine Straße fährt und ähm, rechtzeitig ein ganz schmales, kleines Waldstück zu finden ist. Da wiederum hinter war ein Feld und dann wieder ein weiteres Waldstück. Und in diesem ersten kleinen Waldstreifen am Rande zu dem Feld, da gab es eine Senke, gut versteckt. Und genau in dieser Senke lag die Leiche. Also das heißt, der Täter muss sehr, sehr gute Ortskenntnisse gehabt haben, um die Tote zu genau an dieser Stelle abzulegen. Man musste wissen, wie man dorthin kommt. Es gab nicht so viele Zufahrten zu dieser, zu dieser Stelle. Man musste wissen, dass man mit dem Auto auch wieder rauskommt. Also zu Fuß kann er sie halt nicht dort äh, hingebracht haben. Man hätte ja auch durchaus vielleicht einsinken können an, an verschiedenen Stellen. Also ich habe später mal versucht, mit dem Auto diese Stelle von einem anderen Ort anzufahren. Und man musste einfach genau wissen, wo man langfahren durfte und welche Stelle man zu meiden hatte.
1: Wie ging es nach dem Leichenfund dann weiter?
0: Ja, die Nachricht sickerte bald durch und äh, auch wir bei Meller Kreisblatt hatten davon mitbekommen. Ich habe mich dann direkt auf den Weg nach Kölke gemacht. Das war früher Nachmittag. Dort war die Polizei gerade dabei, den Bereich mit Flatterband abzusperren. Sie hauten Pflöcke in den vereisten Boden weil zumindest die Vermutung nahe lag, dass es sich bei dem Leichenfund um Nelly Graf handeln könnte, kamen halt Ralf Östermann und sein Team und außerdem zahlreiche weitere Polizeibeamte aus Halle, Gütersloh, Bielefeld nach Kölkebeck, Beamte der Spurensicherung und später kam der Bestatter und ja, als es schon längst dunkel war und der Wald wirklich nur noch sich so als Silhouette abzeichnete, war auf dem Feld ein großer Kran aufgebaut worden und an die Kranspitze wurden große Scheinwerfer gehängt, der den Leichenfundort oder überhaupt die ganze Szenerie ausleuchtete. Und mit einem Presslufthammer wurde dann halt der gesamte Ort des Leichenfundes, tja, wie soll ich das jetzt erklären, aufgebohrt, kann man das so sagen, mhm. weil man wollte halt äh, nicht nur die Leiche selbst, sondern möglichst viel Erdreich ringsherum mit sichern. Und ich mache diesen Job jetzt mehr als 30 Jahre, aber ich habe glaube ich fast noch nie so eine unheimliche Szenerie einfach erlebt wie an diesem späten Abend. Also, es war eisig kalt, man wusste, hier liegt eine Leiche, ohne zu wissen, wer der Mörder ist und ja, die ganze Szenerie ist halt in der, liegt in der Dunkelheit und wird, wird von Halogenscheinwerfern ausgeleuchtet. Man hörte nur diesen Krach des Presslufthammers. Es war wirklich also gespenstisch, es war unheimlich, es war sehr bedrückend.
1: Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis diese Arbeiten abgeschlossen waren?
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber bis nach Mitternacht ungefähr.
1: Und in welchem Zustand war die Leiche von Eddie Graf?
0: Die Leiche war weitestgehend verwest und teils skelettiert. Mund und Augen waren mit Panzerband verklebt und die Hände waren mit Kabelbindern gefesselt. Und der Körper wies multiple Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers, gerade im Bereich der Brust auf. Und später haben wir dann halt erfahren, dass man postmortal ihre Kehle durchtrennt hatte.
1: Jetzt hat man die Leiche gefunden. Wie gingen dann die Ermittlungen? Weiter.
0: Aus der Sonderkommission Ahorn wurde also nun die Mordkommission Ahorn. Weil jetzt war ja Gewissheit da, dass Frau Graf im Kapitalverbrechen zum Opfer gefallen ist. Alle die, die zu diesem Team der Mordkommission gehörten, die unternahmen alles. Der Leichenfundort wurde nach Spuren abgesucht. Die Ermittler befragten Anwohner, Landwirte, Lohnarbeiter, Jagdpächter, und es gab auch ganz verschiedene Hinweise in diesem Zusammenhang. Manche wollen im Nachhinein ein Auto gesehen haben, das in der Nacht des Verschwindens von Nelly Graf in den Wald hineinfuhr und ohne Scheinwerfer wieder herauskam. Manche wollen auch den Schein einer Taschenlampe in der Nacht gesehen haben. Ein anderer Zeuge hat berichtet, dass ausgerechnet an dem Tag nach dem Verschwinden von Nelly Graf, also an dem 15. Oktober, das Maisfeld abgeerntet worden ist, das direkt an dieses kleine Waldstückchen grenzte, in dem die Leiche von Nelly Graf gefunden wurde. Und das legt die Vermutung nahe, dass derjenige, der sie getötet hat, davon vielleicht Kenntnis hatte, um sie im Schutz dieser zwei Meter hohen Stängel dort noch ungehindert ablegen zu können.
1: Ich habe noch eine Frage zu den Telefonen. Du hast ja eben gesagt, dass sie unter anderem ihr Handy zu Hause gelassen hat. Gab es denn da irgendwelche Anrufe oder dergleichen?
0: Die zentrale Frage im Zuge der Ermittlungen war ja die ganze Zeit, gab es eine Verabredung zwischen Nelly Graf und einem bis heute unbekannten Menschen, die sie dazu gebracht hat, in dieses Waldstückchen zu fahren. Aber es konnte bislang einfach nichts herausgefunden werden. Also auf ihrem Telefon, das sie zu Hause hatte liegen lassen, gab es keine Anrufe, weder eingehende noch ausgehende. Und auch keine Nachrichten, keine SMS, keine WhatsApp-Nachrichten, die darauf hindeuteten. Das Gleiche gilt für das Festnetztelefon. Und natürlich hat die Polizei auch daran gedacht, zu überlegen, ob sie vielleicht ein zweites Telefon hatte. Aber es wurde auch der Provider untersucht, und in diesem Zeitraum ihres Verschwindens gab es überhaupt keine Anrufe in diesem Bereich. Das heißt, bis heute weiß man nicht, warum sie so überstürzt von zu Hause weggefahren ist, um mit dem Fahrrad etwa 500 Meter weit in dieses Waldstückchen zu fahren.
1: Die Mordkommission hat ja dann ermittelt, gab es da irgendwelche Hinweise, die etwas Hoffnung gemacht haben, diesen Fall aufzuklären?
0: Also jegliche Befragungen, die durchgeführt wurden, und es waren wirklich viele, ergaben keine Hinweise, die zu dem Mörder geführt hätten. Nur die Erkenntnis, dass der Täter sehr gute Ortskenntnisse gehabt haben muss und er muss ein Fahrzeug besessen haben. Und dieses Fahrzeug muss alleine aus Gründen der Spurenvernichtung später entsorgt oder verkauft worden sein. Aber auch daran hat die Polizei gedacht. Sie haben halt untersucht, welche Fahrzeuge das den Kreis Gütersloh betroffen hat, und zwar für die Zeit nach dem 14. Oktober 2011. Das sind tatsächlich 3.000 Fahrzeuge gewesen, die im Kreis Gütersloh stillgelegt oder abgemeldet wurden. Aber es gab keinen Hinweis auf Nelly Graf. Stattdessen äh, wurde allerdings äh, im späteren Verlauf eine männliche DNA-Spur gesichert, äh, die auf der Leiche gefunden wurde. Und die war so gut, dass man sie für Identifizierungszwecke äh, verwenden konnte. Und an der Abrisskante des Panzerbandes, da wurde eine weibliche DNA-Spur gefunden, allerdings nur Fragmente. Das heißt, diese Spur reichte zwar nicht für eindeutige Identifikationen aus, aber es reichte zum Ausschluss von Personen, von weiblichen Personen.
1: Diese männliche DNA-Spur, das ist ja normalerweise relativ viel wert. Wie wurde die weiter verfolgt?
0: Ja, zunächst wurde natürlich das gesamte Umfeld, das nähere Umfeld von Nelly Graf untersucht. Und ähm, als man hier zu keinem Ergebnis kamen, wurden Massengentests in Halle initiiert, ich glaube, es sind drei gewesen. Am Ende äh, wurden mehr als 6.600 Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren äh, zur Speichelprobe gebeten, die am 14. Oktober 2011 ihren Wohnsitz in Halle hatten. Aber auch hier war niemand dabei, dem diese Spuren zuzuordnen war.
1: Im Juli 2013 wurde die Mordkommission dann letztlich aufgelöst. Bis heute konnte der Fall Nelly Graf nicht aufgeklärt werden. Der liegt mittlerweile als sogenannter Cold Case beim Landeskriminalamt NRW. Nicole, wie wahrscheinlich ist es aus deiner Sicht, dass der Fall einmal aufgeklärt wird?
0: Ich würde es mir sehr wünschen, dass genau das der Fall ist. Vor allen Dingen für die Familie von Nelly Graf und ich selber würde mir das auch persönlich wünschen. Wenn ich mir allerdings in Erinnerung rufe, wie akribisch in diesem Fall ermittelt worden ist, was alles bedacht wurde, an wie viele Spuren man oder wie viele Spuren man verfolgt hat, wie viele, wie viele Ideen man hatte und denen nachgegangen ist, aber da ist nichts von geworden. Also wenn ich mir all das nochmal so vor Augen führe, habe ich ganz ehrlich keine allzu großen Hoffnungen, dass nach mehr als zehn Jahren dieser Fall noch aufgeklärt wird. Andererseits entwickelt sich die Kriminaltechnik natürlich ständig weiter und so hoffe ich, dass es eines Tages noch der Fall ist. Die Polizei hat ja mittlerweile ähm, Kriminalbeamte, die bereits in Pension waren, zurückgeholt, die sich jetzt nochmal intensiv genau mit diesen Fällen befassen. Vielleicht ähm, entdecken die noch irgendwelche Hinweise, die damals übersehen worden sind. Ich würde es mir sehr wünschen.
1: Im Oktober 2011 verschwindet die dreifache Mutter Nelly Graf spurlos in Halle. Ein paar Monate später wird ihre Leiche gefunden. Und obwohl die Mordkommission monatelang intensiv ermittelt und hunderte Spuren verfolgt hat, ist auch nach mittlerweile zehn Jahren nicht klar, wer Nelly Graf aus welchen Gründen grausam ermordet hat. Mit Nicole Donath vom Haller Kreisblatt habe ich über diesen aufsehenerregenden Fall gesprochen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Nicole. Sehr gerne. Das war eine weitere Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Jana-Marie Bertermann. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek. Bis bald.